1: radio la ya
2: Muy buenas noches queridos amigos y radio oyentes. Gracias de nuevo por estar al otro lado del dial. Un gran saludo a todos ustedes y por supuesto a Artacho quien conforma el equipo técnico y hace posible que este programa llegue a sus hogares. Nos acercamos al día del libro y por este motivo vamos a acercarnos a esta idea un poquito más aparte de las entidades y asociaciones de nuestra localidad a los escritores y escritoras de la llagosta. Hoy contamos, por ejemplo, con la presencia de un escritor que reside en nuestra localidad y que nos hablará de sus obras publicadas y sus proyectos. Bienvenidos una semana más a Cultura Agenda. En el estudio nos acompaña Constante Calvo, un polifacético escritor que reside en nuestro municipio. Constante, un placer. Gracias por haber aceptado nuestra invitación para que acudieras al programa.
3: El placer es mío y os lo tengo que agradecer, porque ya hacía tiempo que intentaba contactar con Radio La Yagosta. ...pero nadie me, da, me daba la oportunidad, entonces el otro día el amigo Antonio puse en contacto contigo... ...y estoy encantado de venir aquí a hablar de mis libros, de mis futuros libros, de todo lo que tú quieras.
2: Muy estoy bien, encantado. Pues, pues si te parece vamos a comenzar un poquito a conversar acerca de todo lo que has publicado. Constante hay que decir que hasta la fecha tiene publicados ocho libros, ni más ni menos, algunos... Están dedicados a un público adolescente en forma de novela, pero con un mensaje claro y alto detrás de cada uno de ellos. Y otros, aunque también en forma de, de novela, para un público más adulto. Constante, yo te quisiera preguntar, ¿cómo comienza tu andadura de escritor? ¿Qué es lo que a ti te empuja a escribir tu primer libro?
3: Bueno, empezando por el principio... ...yo siempre me gustó escribir... ...porque a todo el mundo le gusta hacer... alguna actividad artística o cultural... ...entonces yo trabajaba en la construcción... ...y no tenía tiempo para nada... ...pero como cuando era joven... ...la única diversión que había era ir al cine... Uh -huh. ...siempre que salía del cine... ...salía con alguna idea nueva... ...para un guión, para una película... ...pero claro, era inútil... ...entonces eh, ya en los años 80... Estando ya de conserje en un instituto, me pusieron un ordenador delante y como conocí la historia de una niña una alumna que se enamoró de un profe de, de educación física, pues se me ocurrió escribir su historia pensando que no se podría publicar nunca. Y después, claro, ya a principios del siglo empecé a darle forma a uno que se titula Lleva al pórtico de la gloria, que es... Una historia de una chica que va con un amigo Peregrinando hasta Santiago, el año 99 uh -huh. Y lían una gravedad Resulta que yo quería contar esa historia, esa aventura Pero a la vez quería explicar lo que ellos iban viendo En el Camino de Santiago desde Barcelona Como si el Camino de Santiago empezara en Barcelona Y claro, cuando el editor me dijo que valía casi lo mismo publicar mil que publicar dos mil, pues me tiré a la piscina, hice dos mil libros, y sorpresa, sorpresa, <risa> se me ha contado antes del año. Entonces, claro, yo dije, bueno, todo el mundo me exigía ya cada año para San Jordi un libro, para San Jordi un libro, y así estuvo durante nueve años, o sea... Pff,
2: Hasta ¿no? llegar a la cifra de ocho, ni más ni menos.
3: Exactamente.
2: Tus obras publicadas, como en parte has mencionado, eh, por ejemplo, eh, el primer libro que mencionabas eh, Llévame, Llévame al pórtico de las glorias, no me equivoco Pues están dedicadas un poquito al público adolescente Detrás de cada libro hay un mensaje oculto Supongo que esto ayuda un poquito a que el público En este caso, el adolescente Se aproximara más a tus obras ¿No es así?
3: Sí, resulta que la gente joven en el instituto le hacen leer muchos libros clásicos que le aburre mucho Entonces uh -huh. cuando leyeron el primero mío, pues ya casi me exigían que cada año escribiera un libro Entonces como yo tenía muchos temas preparados, pues iba con mucho sacrificio porque no tenía tiempo Pues iba editando uno cada día El primero, casi tiene 500 páginas es, lleva el Deportivo de la Gloria Luego hay el que tenía escrito De unos años antes el Del sueño a la realidad Se trata así porque La chica era una alumna muy humilde De Santa Perpetua uh -huh. Y cuando se relacionó con el profesor aquel Que era un, una maravilla de persona Alto bofísimo, Que fue preparador físico del Deportivo de la Coruña Muchos años pero pues ...me permitieron que escribiera esa historia... ...y todas, todas ellas prácticamente... ...están dedicadas a gente joven... ...¿para qué? ...para que lean y reaccionen... ...y se den cuenta de en qué mundo están... ...en qué mundo viven... ...y que espabilen... ...después, el tercero... ...también se trata de una chica joven... ...que sufre un fenómeno de parapsicología... ...se podría llamar metempsicosis... ...que se cruza su inconsciente... ...con el de una francesa... ...de muchos años antes al sufrir un accidente en el mismo sitio, desde muy fantástica. Entonces, como se da cuenta de que en el siglo XX fue el año o eso el siglo más desastroso para la historia de la humanidad por tantas guerras y tanto peligro atómico, etcétera. Entonces, eh, yo quería dar a entender ahí que estamos en un mundo que como nos pavilemos y como las pabile la gente joven va a tener sí. un futuro muy, 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 muy jodido. Entonces, eh, eh, mi objetivo era esto: hacer que la gente joven se acostumbre a leer. Y que copie, que tome nota de lo que le espera si nos espabilan, porque ahora tienen oportunidad para estudiar, muchos no, no quieren, aunque lo obliguen, y este era mi objetivo, que la gente lea, y no solamente leían los jóvenes, gente mayor que no había leído nunca, les enganchaba. Pero son gente, o sea, son libros para adolescentes Tanto
2: para adolescentes como para adultos
3: Sí, 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 los adultos se lo leen más rápido Aunque las chicas <risa> Increíble yo, yo lo Pero
2: lo, bueno, lo que tiene bastante mérito Pienso yo, es conseguir Que muchos de los adolescentes Cojan un libro y lo terminen el libro Empiecen y de pe a pa Porque eh, podemos decir que el, la época adolescente que se está viviendo hoy, pues cuesta mucho.
3: Sí, pues yo conocí muchas chicas y chicos que se los leían en un fin de semana. Pero había gente mayor que también, ¿eh? de esos que no leían nunca.
2: <risa> era, una, era una manera de sí, sí. Y, y, empujar venga. a la gente a leer, sí, sí, venga, esa, exactamente. de el apetito por la lectura.
3: Después hay, en el 2006, ya publiqué uno que es, tiene 700 páginas. Se titula Sueños y secretos de una saga Yo tenía varios mmm, diarios de una familia de Galicia Que venía la historia desde 1850 hasta ahora Increíble Entonces, lo he novelado, me dieron permiso Incluso me subvencionaron, me subvencionaron con mil euros la edición del libro Porque era una familia que vinieron en el año 91 ...para Barcelona, se dedican a la construcción... ...a la rehabilitación de edificios, no tienen problemas... ...y me, me financiaron porque... ...este libro de los 700 páginas... ...tiene tapa dura, sale carísimos... ...y yo no podía hacer una edición... ...porque los otros son... ...tapa...
2: ...tapa que, blanda,
3: blanda y, y... salen muy baratos, pero si se hacen dos mil libros... ...salen a euro y medio, dos, dos euros en la imprenta... ...y en mm. cambio, uno de los otros... ...salían a cinco o seis euros... ...entonces okay. yo ahora no podía... Y sí, sí, este también fue un buen éxito. Y después hay otro que también es muy bueno en cuanto a las chicas que tienen la obsesión de la imagen. Entonces se titula Después no serás tú. Porque claro, una chica tiene un accidente bestial, le rompen las piernas por varios sitios, entonces en una clínica... ...pues le recomponen... ...pero le hacen un alargamiento de piernas... ...entonces parecía una modelo... Uh -huh. ...y cuando la madre la vio... ...no la reconocía... <risa> <risa> ...fue muy bueno, muy bueno... ...y estos son los cinco... ...que te digo, bueno, hay otros dos que... ...este tema...
2: ...sí, este lo, lo... ...hablaremos sobre él... ...porque como hemos mencionado... ...pues hay libros... ...dedicados al público adolescente... ...que también leen adultos... ...pero hay otros... ...que son un poquito más profundos... Eh, ...y precisamente es sobre el que vamos a hablar... Eh, ...este libro que va más dedicado va al público adulto... ...que se llama La invasión de las gacelas... ...que trata un tema muy concreto... ...y que pues bueno... Hay que ver eh, en los tiempos que estamos que siga siendo un tema incluso todavía tabú, de con, un tema controvertido, como puede ser la prostitución, sobre todo en ciertos sectores de la sociedad. Yo no quiero desvelar la trama de este libro, porque a mí me gustaría que los oyentes tuvieran la oportunidad de leerlo. Entonces, ¿nos podrías hacer un breve resumen para abrir... Un poquito el apetito para que la gente se interese por ese libro
3: Sí, lo que pasa es que de los ocho que tengo No me quedan más que cuatro o cinco ejemplares uh -huh. Que yo no puedo deshacerme de ellos Si no se puede publicar otro o reeditar alguno de estos Va a ser difícil que los encuentren en ningún lado este de la invasión de las gacelas tiene un nombre muy raro. Me acuerdo que una vez una señora le decía a la hija en la mesa de San Jordi, dice, llévate esto que va de animales. Y le dice, no señora, <risa> no va de animales. Lo que pasa es que la invasión de las gacelas hemos tenido a principios de este siglo que había chicas dedicadas a la prostitución en todas las carreteras de España, sobre todo aquí en Cataluña. Plazas, calles, en todos los sitios, clubs grandes, pequeños. Bueno, entonces, claro un tema que los políticos no, no se atreven a, a legalizar. Entonces, claro, en vez de decir, venga, legalizado que sean trabajadoras del sexo y a pagar seguridad social, control sanitario, etcétera, etcétera. Y como no se atreven, pues yo quise hacer un libro sobre el tema porque me han dado muchísima información y también investigué para dar a entender cómo funciona eso desde el punto de vista de un cliente que recorre prácticamente toda Cataluña, sobre todo la zona metropolitana. Y después cuando conoce a una chica impresionante de Moldavia Pues resulta que entra ella en acción y se va viendo como los clientes caen como moscas uh -huh. Y luego al final se vuelven a cruzar y la saca del tema Es de la, la trama Es una primera parte desde el punto de vista de un cliente Segunda parte desde el punto de vista de una chica Y al final es como una novela entre los dos es la que se agotó más rápido
2: La que se agotó más rápido Hubo
3: chicos, señores, que no leían nunca Se presentaban los, Todos los, los libros se los presentaba un viernes a la noche uh -huh. Y el lunes Cuando llegaba al trabajo Muchísimo Ya lo he leído este fin de semana Increíble <ríe> Yo alucinaba todo,
2: Increíble sí, sí. No, es que, a ver eh, Ciertamente es un tema polémico Y por eso, pues Quizá te veas en la, en la tesitura de hacer una segunda edición.
3: <risa> bueno, la segunda edición pues, se puede hacer muy bien, porque, vamos a ver, yo no tenía tiempo para corregirlos.
2: Incluso es, revisada,
3: porque, pero, claro, tú no, no, es que, has
2: vivido todo. Es que,
3: mm, literariamente, son un desastre. Yo no tengo estudio de letras. Entonces, si escribes en los ratos que tienes de vacaciones, Semana Santa Navidad, y el fin de semana, escribes. Pero luego no te da tiempo de corregirlo. Y al no mm -hmm. dar tiempo de corregirlo, pues... Literalmente es un desastre, yo lo reconozco. Pero si algún tema interesara publicarlo con el tiempo, hay que coger el documento,
1: avisarlo, darle un repaso,
3: revisarlo, correrlo, pulirlo, revisarlo. En, o sea, enriquecer su vocabulario, entonces se puede presentar en un editorial y tal. Pero bueno, tampoco me obsesiona a mí lo de la edición. O sea, yo no lo hago esto, yo esto para disfrutar y que la gente disfrute. Y no lo hago por dinero, ni por ser famoso. Es que uh -huh. me la rompa en a mí eso de ser famoso. <risa> Todos quieren triunfar en música, en pinturas, en cualquier tipo de arte, en deportes, en literatura. Yo no, yo no tengo ninguna obsesión. O sea, yo quiero ¿Y disfrutar. Y el,
2: el caso, perdona que te interrumpa, es que eres una persona muy polifacética porque es que además pintas. Sí.
3: Lo que pasa es que... Yo sabía dibujar muy bien de pequeño, nunca tuve tiempo y cuando conocí a una chica preciosa, dije que le iba a pintar un cuadro, pero se lo pasé a un chico que sabía. Y como lo ha hecho mal, lo tuve que hacer yo, pero lo que pasa es que luego me casé y cuando la mujer me veía pintar, me dice, pero ¿por qué pierdes el tiempo si no te cobran, no, pagas, no cobras nada? Y entonces, tanto me dio la tabarra que un día tiré todo a la basura. Pero claro, ahora, hace unos años que volví a Has pintar, retomado. hago retratos... Todas las chicas aquellas que tenían gran confianza conmigo En el instituto me daban una foto Pero fotos de carnet, así pequeñitas Y para ampliarlas, dibujarlas Y luego pintarlas y que se vean como si fueran fotos A 10 metros de distancia tela Llevo ¿eh? aproximadamente unos 150 retratos he hechos Y eso que llevo poco tiempo dedicándome a eso Vaya, muy prolífico sí. Tú puedes sí, sí. hacer unas posiciones Y luego, y luego en Mollet he organizado Festivales muy buenos de, Por ejemplo, empecé ya en los años 80 Siendo presidente del centro gallego uh -huh. Hacía en la sala Fivaller unos festivales de música folclórica y tal, que hasta Jordi Pujol vino dos veces. Uh -huh. Luego íbamos a hacer a Sacamprat y tal. Y cuando empecé a presentar los libros también hacía un, una presentación con actuaciones musicales y tal, y la gente flipaba. Y, y las primeras veces sí, con piscolabis bestial, ¿eh? Y todos aquellos reventaban. No me acuerdo una vez que hubo cuatrocientos y pico de personas en Cangoma. Increíble. Sí, sí, mínimo 200 personas en la sala ayer Para la presentación de un libro Cuando a una librería van Un famosillo a presentar un libro Van 40 o 50 personas, familiares y amigos y, tal. y después también Al dejar de publicar Los libros, porque llegó la crisis Y, 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 y veo que no sí, no, cultura... no, voy a, no voy a publicar libros para regalarlos y yo, bueno, ha subido. Entonces hice unos festivales de música Donde actuaban 15 o 16 5, 1, 1, 1, 17 El uh -huh. primero fue en Cangomá, también se llenó y resulta que había era una crítica bestial comparando el, el arte clásico con lo moderno pero de todas las cartas de todas las artes todas por ejemplo en baile estos que se pegan polteretas cómo se llama el Britán, no, sé, no sé este este baile tan moderno que se pegan la hostia en el suelo y no sé, no sé, no sé, cómo, no, no sé cómo no se rompen Britán, puede ser. y había sevillanas y luego danza clásica había música con un, un guitarrista flamenco muy bueno que viene desde Cádiz y, y ya te digo, proyecciones de imágenes de, de pinturas antiguas y pintura, comparándolo con lo de ahora uh -huh. para que viene el contraste del arte que había en la edad del de siglo de oro y por allá con lo de ahora del siglo XX que esto ha degenerado un montón. Y después en los festivales estos de, de música en Mollet uno y otro en San Fos También El aforo el, el aforo, el aforo de, Y ahí actuaban un montón de gente Es como una un operación triunfo para gente Y tenía que tener una lista de los invitados Para que no pudiera entrar más gente del aforo Había invitación concreta A las personas Y si no estaba en la lista no podían entrar
2: Increible. Vamos, que ha sido una persona muy envuelta en no, todo el tema ¿sabes? cultural No,
3: la suerte que tenía es que al estar en el instituto Está mal que lo diga, pero yo no podía aburrirme Entonces me dedicaba a planificar cosas Por email, ven email y telev... o sea, el teléfono Organizaba uh -huh. todo, yo no perdía el tiempo viajando, contactando No, no, lo hacía todo a base de email y, y teléfono Y llegaba el día y ¡fua! todo a punto
1: Qué bien. Uno, uno
3: de los que hicimos que en, en, se llamaba eh, maratón musical uh -huh. lo que hicimos en Sanford fue salido por internet también lo pusimos por internet y vio como 500 personas y vio como 500 personas hay 500 personas viendo el evento de Bala". No, no está mal
2: <risa> bueno eh, y hablando de proyectos yo sé que tú tienes en mente algún proyecto un nuevo libro no he escuchado mal... ...sobre ciencias psíquicas... ...o lo que algunas personas conocen... ...como parapsicología... ...pero bueno, me dijiste... ...a mí me suena mejor ciencias psíquicas...
3: ...sí, lo que pasa es que... ...parapsicología ¿De en España... qué cuéntame... ...la parapsicología en España... ...como no hay facultades de parapsicología... ...hay 3200 facultades de parapsicología... ...en todo el mundo...
2: Uh
3: -huh. ...y en España no... ...porque a la iglesia no le interesaba... ...al franquismo tampoco... ...entonces esto suena chino... ...entonces las ciencias psíquicas... Le puse así porque si la, si la parapsicología está un poco desprestigiada, eh, en ciencias psíquicas entran muchos más temas que tienen que ver con la mente humana. Y aquí, para que vean que no, no es solamente fenómeno de parapsicología. Entonces, este es un libro que tengo ya terminado. Ahora estoy en contactos con una editorial de Barcelona a ver si lo quieren publicar. Uh -huh. Y si no lo quieren publicar, pues trataré de publicarlo yo, si tengo dinero. Y si no, pues no sé qué va a hacer de él este es el que está avanzado después tengo otro que es también una novela de una niña superdotada que es también una crítica muy bestial a la, actualiza, a la actualidad española ¿no? quizá
2: te refieres a este que tengo aquí no, que se llama la... No, no,
3: no, no este, el de la sirenita
2: la leyenda, la, de, la sirenita? La leyenda de la
3: sirenita es un tratado de parapsicología es un
2: tratado de parapsico parapsicología es un, es un tratado para
3: psicología. lo que pasa es que yo cuando publicaba mis libros si... Presento un tratado de parapsicología. Toda la gente que me leía dirían: ¿Parásico qué?
1: Yeah.
3: Se creen que es parasi parasitología. ¿no? Como no saben de qué va, dije: No, oh, lo meto dentro de una novelita, La Leyenda la sirena, que hicimos una película, se estrenó el mismo día que se, la, que se presentó el libro. ¿Sí? Y es una novelita que serán 50 páginas y todo lo demás, descripción, o sea, explicación de fenómenos de parapsicología. Es un glosario.
2: Sí, es un glosario. Sí, tiene un
3: glosario uh -huh. básico, más uh -huh. fenómenos. Y entonces, claro, es que no podía publicar un tratado para psicología porque no vendería ni un libro. Y entonces, ahora sí, sacando de este glosario básico que hay en la leyenda de la sirenita, pues he sacado este libro de ciencias psíquicas que explica brevemente o ampliamente todos los fenómenos desde la A hasta la Z, en plan diccionario.
1: Es como,
2: es, como la
3: Biblia, es como la Biblia de las ciencias psíquicas.
2: Una persona que se quiere iniciar, que quiera conocer un poquito el tema sin profundizar demasiado. No, no, sin profundizar. Vamos
3: a ver. Yo llevo toda la vida leyendo sobre parapsicología. Tengo de razón, porque me, me extrañaba mucho que explicaran allí en los aldeanos, cuando no había ni televisión ni radio, estos fenómenos. Y yo digo, esto tiene que haber una explicación. Entonces, claro, empiezas a leer, tengo una gran enciclopedia, me la he triturado toda, y entonces todo tiene explicación. Por eso, como he leído mucho sobre esto, más que todo lo demás, pues por eso viene la cuento sacar el libro. Porque yo quiero que la gente sepa lo que hay, que no confundan fenómenos paranormales o parafísicos con la locura con las enfermedades mentales Que no tienen nada que ver uh -huh. ¿eh? Y cualquier persona culta o inculta Que lea este libro Lo entenderá perfectamente Porque ya este de la parapsicología De, de la sirenita sí. Niños de 12 años lo leían y lo entendían este es lo bueno, que lo entiende todo el mundo
2: Claro, eh, tú lo que pretendes Es hacer un tipo de escritura Que llegue a todos
3: Exactamente de
2: to A cualquier edad ...pues... ...¿tienes alguno, algún otro proyecto en preparación?... ...porque yo sé que tu mente no para... ...y continuamente... ...¿no has terminado apenas un libro?...
3: ...no, tengo tres más...
2: ...tres más...
3: ...sí... <risa> ...tengo uno que se titulará... ...Miel de Lecrín... ...que es uh -huh. la historia de una niña... ya te ...lo he dicho antes, súper dotada... ...la historia de la familia... ...desde las raíces de los abuelos... ...los padres, ella... ...y luego pues claro... ...visto cómo va todo... Hay un psicótico que es su amigo y empieza a hacer uff, de las suyas, ¿no? No adelantes mucho. No, no, no. No, no es adelantes que, mucho es que porque si no salí Y ahí me, ahí me despacho a gusto criticando el mal funcionamiento del país. Es
2: una crítica sobre el mal funcionamiento. Sí.
3: Al principio quería ponerlo al principio, pero luego digo, no, es mejor ponerlo en la boca de los protagonistas. Al final del libro
2: Digamos que tu, la novela para ti es como un vehículo Para, para, denuncia, para machacar Para machacar Para
3: machacar directamente Sí, sí Entonces, después hay otro que es la historia de un, de un amigo Es una cosa parecida a lo que estamos publicando ahora Que, vamos, que se, pre, se presenta en Badalona el día 17 de abril
2: ¿Qué se so, presenta en Badalona? Explícanos
3: Un libro que le estoy editando a un amigo que, orde, que hizo la... El rocío desde el año 70, 71. Uh -huh. Entonces es su biografía y tal como ha ido organizando el, desde un principio el, el rocío en Cataluña, que si sí aquí, que si sí allá y tal cual. Muy
1: bien.
3: Y entonces este se presenta ahora. Y supongo que el amigo suyo, que le escribí su biografía, lo que pasa es que es un tío muy conflictivo y no se atreve a publicarlo todavía. Bueno,
1: lo de
2: entonces, vamos a dejar entonces ese, ahí. Aparcado. Ese, ese lo,
3: tiene, lo tengo escrito ya desde hace cinco años, ¿eh? <risa> Y luego hay otro que es también que ya está pasando la época, que es el retorno a la esclavitud. Porque estamos volviendo a la esclavitud.
2: No, no desveles más, porque si no, no se lo comprará nadie. O nadie querrá leerlo. Madre mía. Constante, todas aquellas personas que quieran contactar contigo para, para hablar, porque a ver. Cuando hemos estado hablando hace un momento, me comentabas, "No, yo no soy ningún medium, no simplemente la persona que quiera contactar conmigo para conocer un poquito más de qué trata esto. ¿Dónde Mira, pueden contactar contigo? ¿Tienes algún email, algún sí, teléfono?" Sí, sí,
3: vamos a ver. Yo te lo comenté creo que antes. Uh -huh. Dice, "Hay programas como el de Iker Jiménez que siempre plantea temas misteriosos." ...de psicología y tal... ...pero nunca dan una explicación científica... ...de por qué se producen los fenómenos... ...entonces, hace un año, el año pasado... ...se publicó en la Llagosta... ...una guía, la guía de la Llagosta... Uh -huh. ...que ahí tiene un número mío... ...el número fijo de casa... ...que es el 931066177... ...eh, Diez, no, 9 -3 10... ...no, 931066177... ...como casi siempre estoy en casa... Si alguien quiere saber alguna cosa, hacer una consulta sobre cualquier fenómeno que conoce, que vive, un familiar, lo que sea, que me llame sin ningún compromiso porque yo le atiendo y le explico que no es nada grave. Fenómenos paranormales existen muchísimos más en cuanto a cosas de telepatía. ...que lo de tequila, telequinesia, por ejemplo... ...que es más de efectos físicos y es más complicado... Uh -huh. ...todo el mundo conoce algún caso de parapsicología... Sí. ...lo que pasa es que claro, como aquí no hay facultades de parapsicología... ...pues... ...suena chino...
2: ...bueno, y acerca de un email de contacto...
3: Email, ...el email es constante, calvo, en minúsculas, con punto en medio... constante. constante
2: punto calvo
3: ...constante.calvo.gmail.com punto 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 ...o sea, yo por ejemplo, si me preguntan por email cualquier Que le explique cualquier fenómeno Copio lo que tengo escrito sobre el fenómeno Se lo envío y seguro que lo entiende A la perfección
1: perfecto Y
3: por teléfono igual Yo estoy dispuesto a hablar todo el día Dando explicaciones Que disfruto con, con ello <risa> Hombre, Me tiene que servir para algo Leer tanto toda la vida sobre parapsicología claro sí. Porque claro, sí. Sí, si me lo sé yo Y no se lo puedo explicar a nadie mm. ¿De qué me sirve?
2: Hay que transmitir conocimiento
3: Exactamente
2: <risa> Pues bien, Constante Muchísimas gracias por haber acudido a, a Cultura Agenda.
3: Gracias a ti y a la radio de Costa. A ver si nos llaman más por aquí.
2: Eso trataremos. Eh, gracias por tu tiempo, por tus palabras. Esperamos que tanto tus obras publicadas, mmm, esperamos que las puedas volver a, a editar porque tengan éxito Y bueno, y tus futuros proyectos que tengan también el mismo éxito o más, si puede ser.
3: Muchas gracias, guapa
2: Yo te emplazo a un próximo programa
3: Cuando tú quieras, ya sabes dónde estoy
2: Y seguimos, continuamos hablando sobre ello ¿Te oh. parece bien? Ok Muy bien, pues nada, Constante Gracias de nuevo Gracias a ti Búscanos en Facebook ...o contacta con nosotros en... ...cultur.agenda.hotmail.com ...nuestra recomendación. Pues bien, durante la entrevista con nuestro invitado... ...Constante... Hemos podido escuchar dos de las canciones que componen el álbum 12 de un buen amigo y compositor, Ruyé Subirana, con quien en el pasado tuvimos la ocasión de entrevistar e incluso ver en directo. Les recomiendo que escuchen y si lo desean adquieran a través de las redes, incluso a través de Spotify su último trabajo, ya que es una obra musical y mejorable. Pues bien, nuevamente nos encontramos casi al final de nuestro espacio. Así pues, les invito de nuevo a que el próximo martes a las ocho y media eh, estén aquí en el 100.4 FM de Radio la Llagosta. Les deseo que pasen una agradable semana y hasta dentro de siete días. Que sean felices.